0: Така че Матей, ако искате да отворите с мен на Евангелието според Матей, четвърта глава и четем от 17 стих. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки покайте се, защото наближи небесното царство. Ако си водите записки, аз реших да озаглавя това послание с противоречивото заглавие а, пеперуда. <съкъл> знам, че това звучи а, като, че се шегувам и не е сериозно, но това е много сериозна проповед и това е истинското заглавие. Нарича се А, пеперуда. Погледни човек от тебе, направи една физономия с истинска очуденост <съкъл> и кажи А. <си> Кажи Пеперуда! <си> Ще разберете към края на посланието защо проповедта се казва така и какво значи това дълбоко а, теологично а, откровение. Но Исус проповядва, както говорихме в поредицата, първата му проповед е проповедта за Божието царство, последната му проповед е проповедта за Божието царство и всичко по средата е Божието царство. Когато получиш откровение за това, че Божието царство е най-основната и важна тема в цялата Библия, както се случва в тази поредица, и започваш да четеш Новия завет след това, изведнъж започваш да виждаш във всяка глава на Библията, започваш да го виждаш във всяка книга на Библията, как основното нещо е Божието царство. Основното нещо на Библията не е история на религия, а е история на един цар, кажи цар. Едно царско семейство, кажи семейство. И завръщането на един царски син, кажи царски син. Този царски син обаче не е а, просто а, царски син в, в смисъла на, а, на това, че а, а, е царски син, който просто е роден като цар, той е създаден да бъде цар. Човек е създаден, както си говорихме, да колонизира земята, да бъде разклонението, да бъде продължението на небето на земята. Божието сърце и Божията мечта за теб, за мен, за всеки един човек по лицето на земята е да открие истината за Исус и откривайки истината за Исус, да влезне в тази нова реалност и в тази нова диспенсация, която също се нарича диспенсацията на Божието царство. Ерата на благодата, ерата на църквата, ново то време. И Исус започва това послание, което е най-важното послание проповядвано под това небе и казва, преди всичко, преди да им разкрива тайните на Божито царство, преди да им говори за ключовете на Божието царство, И много неща, за които може да говорим, говорики за Божието царство и ще вдикнем в няколко от тях идните недели. Но без да им говори за тайните, без да им говори за ключовете, без да им говори за правомощията, без да им говори за а, измеренията, без да им говори за тези дълбочини, той започва своето послание и им казва: Покайте се, кажи покайте се. Защото наближи. Небесното царство. Покайте се, означава а, на гръцки, разбира се ние знаем, е метаноя или промяна на ума, буквално. Мета идва от метаморфоза. Идва от радикална промяна, която започва да се случва отвътре. Случва се на ниво геном, случва се на ниво ДНК. Тази промяна е толкова реална, тази вътрешна промяна е толкова реална, че започва да възпроизвежда дори и външна промяна, започва да произвежда промяна в поведението, започва да произвежда промяна в държанието, започва да произвежда промяна в говоренето. Тук е проблема на религията и царството, както говорихме миналия път, защото религията се опитва да имплементира промяната отвън, акцентирайки върху нещата, които са отвън, а Божието царство се, се цели да имплементира промяната отвътре. Това е като гасеница която се превръща в Пеперуда. Затова се нарича метаморфоза. Означава, че промяна започва да се случва отвътре навън, която те трансформира. Трансформира начина по който мислиш, трансформира начина по който говориш, трансформира начина по който функционираш. Той им казва, покайте се, защото Божието царство наближи. Той им казва, променете ума си. Покаяние също означава да промениш посоката си, буквално да се обърнеш. Тоест, ако аз искам да сменя посоката си в момента, какво трябва да направя, за да тръгна в тази посока, първото нещо, което трябва да направя, е да се обърна. Аз трябва да осъзная, че това не е посоката за мен. Трябва да получа знание, кажи знание. От това знание, искам да ме следват сега, от това знание, след като получа знание, трябва да получа откровение, кажи откровение. И това откровение трябва да получи приложение, кажи мъдрост. Така че много християни днес, дори когато започнем да говорим за покаяние и използваме толкова библейска дума, опасността е, че 80% от християните в църквата си мислят, ама пасторе, аз знам какво значи покаяние. Аз вече съм се покаял. Нали? Аз вече съм го приел Исус за своя Господ и Спасител. Има проповедници дори, които казват, че един път се покайваш и вече няма, няма нужда повече да се покайваш. И докато ти не се покайваш спасително, след като ти приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител веднъж и се кръстиш във вода веднъж, Исус става твой Спасител, ти няма нужда да се покайваш спасително всяка неделя или всеки ден, за да си сигурен, че си спасен. Но всеки път, когато ти променяш твоето мислене, имам ли хора в църквата? Всеки път, когато ти искаш да промениш траекторията на, на твоето движение, да, да промениш посоката на твоя живот, ти трябва да преживееш покаяние, трябва да преживееш промяна, която идва от знание, кажи знание, осъзнаване, кажи осъзнаване, откровение, кажи откровение и след това има приложение, кажи приложение. Религията се опитва да ти даде приложение без да ти даде откровение и да осъжда набажда на, на външни показатели Религията се опитва да те накара да спреш да пушиш, да спреш да пиеш да спреш да говориш лоши неща религията се опитва да направи лошия човек добър докато Божието до царство не се занимава с това да направи лошия човек добър Бог се занимава с това да убие стария човек и да те възкреси за нов живот в Исус Христос Ти въобще не си същия човек, ти си нов О, ако си нов, дай му слава. Ако си готов за това послание, ако пляски, как че си гладен за Божье слово. А! Пеперуда! Промяна, промяна на мисленето, промяна на мисленето, която произвежда промяна на действието, промяна на мисленето, която произвежда промяна на живота. Виждате ли, чрез лекции, чрез говорене, чрез хиляди проповеди, ние не можем да постигнем онова, което се случва в един тон, в една песен. Не знам дали имам пет човека в църквата, в една молитва, в един миг, който съдържа мистично присъствие на Бог. И това мистично присъствие може да докосне човек и изведнъж той не иска повече да пуши, не иска повече да пие, не иска повече да лъже, не иска повече да проституира, не иска повече да мами, не иска да живее като преди. Защо? Защото Бог го е пипно. Няма как ти просто да говориш, да промениш, да промениш, да промениш. В линията на колонизиране, когато говорим за Божито царство, има няколко начина да, да, да колонизираш. Единият начин е очевидно чрез изпращането на посланник и, и когато този посланник е изпратен да представлява, например, управителя на на на, Юдея, на Римската империя а, в Юдея е Пилат, според Библията. И той всъщност носи ценностите на Рим, налага законите на Рим, налага правилата на Рим и той колонизира тези подданници и се опитва да промени културата, кажи културата, опитва се да промени поведението, кажи поведението, опитва се да промени менталитета, кажи менталитета. Как се опитва да го направи той? Както всички земни колонизатори. Чрез сила, чрез армия, чрез власт, отвън навътре. Ако не правиш така, ще бъдеш наказан. Това звучи като религия. Ако не правиш това, ще бъдеш наказан. Ще получиш наказание. Но е доказано, че този метод за колонизиране не е най-добрият. Този метод работи само ако от другата страна има колония, има хора, които са били завзети, които са щастливи да бъдат завзети. Тук ли сте? Тоест, те не са били доволни, например, с предишното си управление, с старата си култура, въобще не са били доволни от това, какви са били като юдеи, например, и сега искат да стават римляни. Така че те осъзнават, че римското гражданство е по-хубаво, примерно от, от юдейското и просто казват ми, да, приемаме го. И тогава те много лесно могат да приемат управителя, пратеника, онзи, който е изпратен да установи културата, да проповядва, да я представлява с сила, с, с, с проповеди, по какъвто и да е начин, който смята за добър. Другият начин, който е малко по-ефективен за колонизиране, е да се съберат примерно 200 човека, 300 човека, хиляда човека от, от царството и да се изпратят в колонията, за да инфилтрират народа. Следвата ли ме? Когато инфилтрират народа, те се смесват между хората и започват сейки своят менталитет, своята култура, своите ценности, да колонизират отвътре, да променят отвътре. Тоест те започват да отият на сбирките им, започват да променят музиката им, започват да променят писмеността им, започват да, променят, започват да работят в областите на влияние, за да може тази колонна, колония да бъде мирна колония и за да може да се трансформира по образа на Рим, например, или което и да е царство, което колонизира. Най-ефективният начин на колонизиране, който се доказва ефективен, когато хората на даденото място не желаят да бъдат колонизирани или просто не могат, да бъдат, а, а, не могат по никакъв начин да бъдат интегрирани. Не може да им се изпратят хора и да ги интегрират заедно. Е просто всички хора, които живеят в дадена област, например това също е част от историята на Римската империя, отиват и искат да вземат този остров и им предлагат. Дайте ни го този остров и просто бъдете наши поданици, не искат. Ще воюваме. Вие ще воювате, обаче ще загинете, защото ние сме много мощни. Нищо, ние ще воюваме. И така те воюват, побеждават след това, влизат и избиват всички. Тоест няма никой от старата колония вече на острова или на, на това пространство. Не съществува никой. И сега те взимат своите граждани, например, от, от своето царство и им казват, честито! Вие получихте виза за Миконос. Или вие получихте виза за там. И сега всички те ги качват, събират им целите семейства, събират всичко и ги изпращат. И те се заселват там, стават заселници. И това е най-бруталният, най-ефективният и най-радикалният начин да колонизираш. Като заличиш старото и поставиш нещо чисто ново. Когато ние говорим за колонизирането на Божието царство, точно това е което Бог направи. Той ни изби всичките. Не знам дали има хора в църквата. И след това ни възкреси. С ново гражданство. Той каза, тези хора, такива каквито са, Изпращахме им пророци, те ги преследваха. Изпратихме им Моисей, те го накараха да остане в пустинята. Изпратихме им Исаия, те не го чуха. Изпратихме им Еремия, след целия му плач, пак не го приеха. Изпратихме им този, и другия, никой нищо не приемат, защото те са зли. Те не искат да бъдат колония на Небесното царство. Затова ето какво ще направя. В Христос Бог уби цялото човечество. И след това, за заонези, които го приеха, те възкръснаха с ново гражданство. И възкръсвайки с ново гражданство, те сега колонизират земята. Но те вече нямат нищо общо със своята стара история. Те са преродени. Те са новородени. Те са ново създание в Христос Исус. Те не се опитват да бъдат добри. Те са добри. Те не се опитват да бъдат християни. Те са християни. Защото те са преживяли метаморфоза. А, начинът по който балкона ръкопляска ме кара да си мисля, че не са убедени, че това, което казваме, е така. Но всичко, което трябва да направите, е да помислите за това какво означава водно кръщение. Ние отиваме в Филипи, за да правим водно кръщение и сме кръстили стотици хора. Водното кръщение е образа на това, което Бог направи духовно с теб. Библията казва, че водата е воден гроб, в който стария човек се погребва, с старите му обичаи. Тук ли сте? С старата му култура, с, старото му ми... ну, с стар... стария му гра... грях, с старото му объркване, всичко старо е погребано и го задържаме малко. <съща> и след това го из... издигаме от водата. Защо? Издигаме го като нов човек, като гражданин на небето, като ново творение в Христос Исус. Бог каза, аз няма да се занимавам, просто ще залича и ще започна начало. Имам ли пет човека, които са нови? Нека всички нови да кажат да. Виж, когато Библията казва, че ти си от небето, Бог не го казва просто защото звучи романтично. Той изпрати Неговия дух в твоя дух и те регенерира. Това се нарича регенериране, това се нарича пресъздаване. И това пресъздаване и регенериране на базата на Твоето покаяние и приемане на Исус Христос е толкова силно и толкова реално, че променя желанията ти. Откъде знаеш, пасторе? Ми знам, защото когато мен ме докосна и се спасих, излезнах от една служба, на която приех Исус и Бог ме докосна и бях регенериран и понеже бях регенериран не можех да лъжа вече. Бях регенериран и не исках да върша грях. Аз нямах желание да живея, както стария Максим е живял. Аз си казах, има нов Максим вътре в мене. Има нов ум вътре в мене. Има нов дух вътре в мене. Аз съм ново творение в Христос Исус. Старото премина. Ето всичко стана ново, казва апостол. Тоест, твоето покаяние, първо, е приел Твоята смърт в кръста и след това е приложил Твоето възкресение в Христос. Затова апостол Павел казва срасна се с Христа. И не аз живея вече, а Христос. И живота, който живея. Имам ли пет човека, които вярват Бойсто Слово? Живота, който живея. Аз го живея чрез вяра в Сина на Бога. Въздуха, който дишам, е святия дух. В него се движа, в него съществувам и в него живея. Аз не съм старото аз. Дори нямам старо аз. Аз съм напълно нов. Това е, което Коринте ни казва. Старото премина и всичко стана ново. Ами, пасторе, какво е това, с което се боря? Какви са тия неща? Да, това е твоето старо аз, това е твоето минало, това е твоята погребана на плът, която от време на време се опитва да излезне от този гроб и да те облече и отново да те накара да действаш като старото ти ти. Защото докато Бог те направи чисто нов, Той не заличи памета на стария ти живот. И затова Той казва сега, обнови ума си, Служи нова памет, имам ли хора, зареди нова памет, зареди нова програма, Римляни 12 глава казва, не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на вашия ум, за да от опит да познаете това, което е добро, благоугодно и чудесно. Божията воля за ваше живот ще ви стане явна. Кажи покайте се. Но много хора не разбират покаяние, те го разглеждат просто като съжаление или като някакъв религиозен термин на много псълзи и много сафоли. Те не правят разликата между покаяние и разкаяние. Докато разкаянието може да бъде компонент на покаянието, разкаянието не е доказателство за покаянието. Разкаянието е, съжалявам за това, което направих. Но това, че съжаляваш, не означава, че няма да го направиш пак. Напротив, ако това съжаление е свързано с осъждение, по закона на духа ти си обвързан да го направиш пак. Защото всичко, към което си привързан, било чрез вяра или осъждение, е нещо, към което се завръщаш. Я не знам дали е от това, което казах. Всичко, към което си привързан с вяра или осъждение е нещо, към което ти пак се върнеш. Тоест, ако ти се чувстваш смачкан и осъден за това, че си пушач, или смачкан и осъден за това, че гледаш порнография, или смачкан и осъден за това, че се събозняваш, или смачкан и осъден заради някакъв грях, това е гаранта, че ти ще се върнеш обратно в този грях. Това е нещо, което те връща. Точно както вярата те връща на изходна позиция. Когато ти си привързан с, към Бог с вяра, какво става? Минаваш през трудности, изпитания, объркване, някой ти казва Бог не съществува, някой ти казва няма Бог и оп, ти си пълен кръг. Връщаш се обратно. Защо? Защото вярата ти е притегателна сила, за да те свържи с Бог, осъждението ти е притагателна сила, за да те свържи с греха. И затова гръбнака на религията трябва да бъде разчупен. Защото ако ти си ново творение в Христос, Библията казва, няма никакво осъждение за онези, които са в Христа. Но виж, религията ще ти каже, първо трябва да спреш да правиш лошите неща и тогава да не се чувстваш осъден, а духа ще ти каже, първо трябва да приемеш, че не си съден и тогава ще спреш да правиш лошите неща. Опитвам се да спра алкохола. Благодари на Бог, че си негово дете. Благодари на Бог, че си освободен. Благодари на Бог, че си праведен. Кажи, Боже, благодаря, че ти премахваш това желание от мен. Ти си ми дал нов живот. И не се съди за това, че си пил алкохол. И когато осъждението отпадна от тебе, няма да има нещо, което да те свържа с алкохол. Това е точно обратното на това, което религията проповядва. Но е точно това, което Исус проповядва. Когато жената беше хваната в пролебодейство, хвърлена в краката на Исус Христос, Библията ни казва, те държаха камъни. И Исус каза, който е безгрешен, нека хвърли първия камък. И изведнъж всички започнаха да оставят камъните си, започвайки с най-старите, защото най-старите имат най-много грехове. Те са натрупали за много години. По-възрастните мъже почеха да си остават камъните, после по марите накрая нямаше никой. Исус каза, жено, къде са онези, които те осъждат? Тя каза, няма ги, Господи. И вижте какво казва Исус. И аз не те осъждам. Сега върви и не съгрешавай повече. Религията ти казва, не съгрешавай повече. И аз няма да те осъждам. Исус погледна тази жена и казва Сега аз не те осъждам Върви и не се грешай повече С други думи Факта, че аз ти прощавам Та освобождава от това да се върнеш обратно в този грех Погледни чого от тебе му кажи Аз съм опростен Кажи му аз съм оправдан Кажи му нямам никакво осъждение Никакъв срам и никакво претиснение. Кажи му, Исус Христос понесе моето осъждение. Аз нямам осъждение. Аз имам праведност. И имам вяра. И каквото и да става, моята вяра ще ме заведе в пълен кръг и аз ще се върна в вяра, защото съм привързан към Бог чрез вяра. Има ли хора, които са привързани към Бог чрез вяра? Когато съм долу, вярата ми ме връща на пътя. Когато съм объркан, вярата ми ме връща на пътя. Когато не знам какво да правя, не осъждението, е а вярата ми ме връща на колене. Вярата в Бог ми казва, моли се, защото ще те чуе. Той се още те обича, не се е отказал от тебе. Бог е по-голям и от това. Вярата ми говори вътре в мен и ми казва, Макс, къде отиваш, връщай себе. Пеперуда. Седни седни Кажи, покаяние работи с вяра, съжаление работи с неверие и осъждение. Нека да иллюстрирам. В най- най-често това, което става при първото покаяние, когато приемаш Исус, е, че първото ти покаяние идва с огромна доза съжаление. Колко от вас мога да свидетелствови? Тоест, изведнъж, когато ти го приемаш Исус за Свой Господ и Спасител. мале, то не е просто покаяние, то е разкаяние, то е размазване. То е секрет, както казва моят приятел Христо Димитров, Uh, правихме интервю, трябва да го гледате по телевизия България. И той казва, пасторе, когато ми дойде първото разкаяние, течеше ми се, секрет от ушите и от носа и от всякъде. Вика, от тогава не ми се е Аз му казвам, да. Защото това е първото ти покаяние. И в първото ти покаяние става това регенериране и е толкова силно. Представи си, че умираш и възкръсваш. Това е което става. Бог взема целият грях, който е измъчвал десетилетия години наред душата ти и го убива с Христос. И след това с духът на Христос, Хух! дух върху тебе. И ти ставаш нова душа, нов човек, нов дух. И докато първото покаяние често идва с тежко разкояние, всяко следващо покаяние би трябвало да идва с повече радост. Мога ли да проповядвам? Трябва да идва с радост, защото ти си казваш, мале, как мога да направя тази глупост? Бог се още му обича. Всичко ще бъде окей. Okay. Аз няма да остана в това положение, защото вярата ми е по-силна от осъждението и вярата ще ме заведе в правната посока. Аз няма да позволя на осъждението да ме върне в грях. Искам да си помислиш за един грях, с който се бориш, понеже днес те освобождавам. Казах, че днес те освобождавам. Казах, че в името на Исус днес те освобождавам. Аз казах, че в името на Исус днес те освобождавам от осъждението. Помисли за този грях, към който винаги се връщаш. Това е греха, за който винаги имаш вина. И дори след като си се покаял и си казал: Господи, прости ми, пак има нещо вътре в теб, което така те кара емоционално да се самообичуваш. Да се обвиняваш. И да се самонараняваш още. Имам ли хора в църквата или проповядвам на светци, които никакви грехове нямат? И сега, понеже, понеже си изпаднал в, в някакъв стар навик или в нещо, и сега още повече, сега, нали, примерно, а, 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 какво да е, казал си клюка и сега се чувстваш толкова зле, че пак си изпаднал в този грях и сега казваш, о, ще изям 6 пици. Ще се размажа. Да. Търсиш нещо, с което сега ти да, да си лекуваш вината, да се самонаказваш, да си правиш душевно харахири. Да, 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 да. Това е което религията те кара да правиш. Религията те кара да се мразиш, да се чувстваш като че ти и греха сте едно цяло. А Христос казва, ти и греха нямате нищо общо, ти нямаш никакъв дълг към греха, ти си мъртъв за греха, ти си жив за мен, аз и ти сме едно цяло. Ето един, ето един бонус откровение. Всеки път, когато ръкопляскаш и даваш слаба на Бог, знаеш, ли показваш? Аз и Бог сме едно. С откровение е по-добре, да? Каквото и да става, ние сме едно. Дявол се опитва да ме отдели от Бог, но сме едно. Имам объркване в ума си, но! Понякога не чат към това, което пастора казва, но нито едно уръжие скроено против мен. Няма да успее. А! Пепе Руда. перуда. те му кажи промяна, кажи му промяна на мисленето. Защо Исус ни предизвиква обаче за тази промяна на мисленето? Защо Той започва проповедта си оттам? Защо въобще им казва метаноите? Защо им казва покайте се? Той им казва покайте се, защото им предлага нещо. Той не им казва покайте се, защото ги осъжда. Той им казва покайте се, защото ги прикамва. Той им казва покайте се, защото Божието царство наближи. На гръцки буквално им казва покайте се, защото Божието царство е на една ръка разстояние от вас. Пипни човек от Тебе. Е това, което имам предродите. А на една ръка казва, протегнете се на една ръка, казва им, променете си мисленето, защото Божието царство е на една ръка. Разстояние. Какво казваш, пасторе? Казвам, че Божието присъствие, Божието царство и Божието управление по думите на Исус е по-близо до Те, подколкото си мислиш. Може да си мисли, че греха е близо, но Исус е по-близо. Може да си мисли, че, че ти самия си по-близо до себе си, но Той е по до те, отколкото ти си до теб. В разстоянието между твоето съзнание и твоя дух живее е той. Така че преди нещо да мине от твоя дух до твоето съзнание, трябва да мине през него. И преди нещо да мине от твоето съзнание в твоя дух, трябва да мине през него. И затова понякога може да мине мисъл през умът ти, която да блокира някъде тук. И да не може да стигне до вътрешностите, да не може да стигне до сърцето ти. Защо? Защото между сърцето ти и умът ти, той е сложил духът си. Не знам дали разбирате това, което казах. Той е по-близо, отколкото си мислиш. Библията казва, в него живеем, в него се движим и в него съществуваме. Ох! Пеперуда. Хресва ми иллюстрацията на пеперудата, защото от нещо грозно, което се влачи, нещо гнусно, от което човек иска да се оттърси, Нещо заразно, потенциално вредно, неприятно. Метаморфозата създава нещо красиво. Нещо, което децата преследват, нещо, което хората снимат. Нещо цветно, красиво, летящо. Исус Христос им казва, ако вие сметнете фактора царство във ваше живот, Живото ви ще премине през такава метаморфоза. Че вие ще бъдете следвани, вие ще бъдете преследвани, вие ще бъдете харесвани, вие ще летите, има ли хора, които ще летят. Вие ще се издигнете, казва, със криле като на орли. Покаянието също така, ако не сте разбрали, това е проповед за покаяние, която се казва Апе Перуда. За всички хора, които ще кажат какви несериозни проповеди се проповядват. Това е доктрината за покаянието. Много е сериозно. По-сериозно от това няма накъде. Покаянието, бих искал да ви споделя, освен всичко друго, е смяна на перспективата. Кажи перспектива. И това е всъщност едно от основните значения на покаянието, които бих искал да извадя на повърхността днес, за да можем да го разбираме в пълнота, тъй като перспектива ни говори за нещо, което разбираме много по-добре от всички другите логични термини, които могат да се използват, за да иллюстрираме какво всъщност означава метаноя. Какво е перспектива? Перспектива е начина по който виждаш нещо, начина по който виждаш ситуация и перспективата е толкова силна, че перспективата винаги работи за създаването на история и резултат. Нека да иллюстрирам. Например, свършва службата и си в лоето. И изведнъж виждаш пастор Максим, върви в фоето и си казваш, хей, сега ще отида да поздравя пастора. И отиваш към пастора да го поздравиш и той просто си продължава. И ти тръгваш към него да го прегърнеш и той ся едно не те вижда и просто си продължава. И сега какво става? Ти започваш да си казваш, от твоята перспектива ти си казваш, може би нещо съм обидил пастора. Защо така ме заобикаля? Защо така не иска да ме поздрави? А, сигурно това, което казах преди три седмици на Ваня. Той го е чул от Таня. <съща> <съща> това е добро поучение, Аз знам, че е добро поучение. Благодаря ти, святи душе. <съща> а, значи, може би той чул от Ваня, това, което казах на Таня. И следователно това, което аз казах, може да го е обидило. И, той... и затова и пастор Тери не ме поздрави. И сега какво става твоята перспектива. Един момент, тука ли сте хора? Един момент, в който ти виждаш нещата през, през твоята леща, през твоята перспектива, създава история, кажи история. И тая история започва да произвежда поведение, кажи поведение. Следващия път вече, когато видиш пастор Максим, ти не отиваш да го прегръщаш, защото ти имаш притеснение, че той знае, че ти знаеш, че тя знае, че те знаят, че те знаят, че тя каза на него, а ти каза на нея, а те казаха на него. Какво прави това? Това започва. Грешната перспектива ти дава грешна история. Следвате ли ме? Грешната история те води в грешно поведение. Изведнъж сега ти си в това място, наречено изолация. Кажи изолация. Ти си изолиран от това, което Господ ти е изпратил, за да ти помогне и стоиш затворен в едно пространство. Иисус казва, Божието царство е на една ръка разстояние, но за да можеш да получиш това, което Господ ти предлага толкова близо, ти трябва да излезнеш от твоя кашон, трябва да излезеш от твоята перспектива и да приложиш небесната перспектива, божествената перспектива, перспективата на Божието царство върху твоята собствена перспектива. Тоест ти трябва да решиш, че няма уравнение в твоя живот, което ти смяташ без Божието царство. Всяка сметка, която си правиш, ali, корен, квадрат, плюс, минус, делено, умножено, без значение, какво е? смяташ. Той ми каза това, а тя ме нарани така. И този човек каза, че няма да работи с мен, а шефа ми ме уволни. Всичко, като си го сметнал, накрая напиши плюс Божието царство. Вкара царството! Тоест, не дей да оставаш в тази перспектива, влез в по-висша перспектива, влез в перспективата на небесното царство и кажи, как ще изглежда това през лещата на Божието царство? Как ще изглежда това през лещата на Божието обещание? Как ще видя тази ситуация, разтълкувана през това, което Бог казва за моя живот? Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, Боже, разшири перспективата ми. Дай ми широкоъгълен обектив, за да виждам нещата. към он хора. Имахме рождествен спектакъл. Колко от вас бяха на рождествен спектакъл? Помахйте ми. Останалите сте грешници, имат нужда от спасение. На първия спектакъл бях между хората, на втория спектакъл усетих, че ако не съм в кабинката, където контролират всичко, ще, ми, ще имам инфаркт. Не, не, не преувеличавам. Смисъл, стреса, беше твърде много неща, не работят, всичко се опитваме да наместиме това, опитваме да наместиме другото и сега съм в кабинката. Но ситуацията с кабинката е, че хората, които са в кабинката, те виждат това, което се случва на сцената и чуват това, което минава през уредбата. Но те не виждат почти нищо от това, което се случва в залата и не чуват почти нищо от това, което се случва в залата, защото тяхната перспектива е към сцената. И аз съм там с тях и се опитвам да гледаме сега, да видим какво се случва, нали? И, и говоря на един смени това, направи това, и всичко се подготвя и вътре в екипи, и, и всички са потим, и стаята е малка, и какви те. И съм в тази стачка, и по едно време спектакъла ще открива, и имаме това специално откриване с тежкия глас на един. Брат, и специални ефекти, и специални неща, и толкова вълнуващо, и по едно време, този екран трябва да се дига нагоре. Тук ли сте? И когато екранът започва да се дига нагоре, изведнъж аз чувам истеричен смях от залът. Истеричен. И хората, които бяхме в кабинката, на всички на лицата им се смениха цветовете на дъгата. Минаха жълто, червено, синьо, доли лаво стигнахме. Окей? Okay? Ултравиолетово. Беше страшно. Що те си мислят, че защото едно от тия квадрат леко клюмна, почти падна, и хората в залата ни се смеят. И аз си мисля, какви са тия християни да се смеят, бе? Заради една котия, където се е навела, те ни се смеят на представлението. Почувствах се обиден. Това не е всичко, след малко, искам да разберете това, което се случва, след малко ангела ще се явява на Мария. <съща> ангела ще се явява на Мария и ние виждаме ангела, всичко си върви, текста, музиката, всичко си върви, ангела се явява на Мария и по едно време отново истеричен смях. И това, което хората не разбират е, че ангел е за първи път на сцена. В смисъл, знаеме, че е ангел от небето. Но той е за първи път на сцена. И видях на лицето на Дани как също цветовете на дъгата миноха. Нали? Желто ли, лаво, премина всички цветове. А пък една от нашите момичета в кабинката толкова се стресира, че хората се смеят и не знае защо хората се смеят на това сериозно представление, че без да иска натисна пауза. И говорите ли цялата история спря, и ангел спря така. И хората се смеха, е така, ама по-силно. И ангела спира, и аз го гледам Дани и той ще той е така, разбирате ли? Защото той е точно в момента, в който трябва да и се яви, и изведнъж запис спира, и той... И Мария, и тя спира, и всичко беше като на, на фр... фроз, просто замръзна всичко, разбирате ли? И аз вече почвах се потъв, викам, не, поче спектакли няма да правим. Видял се, тия хора ни се подиграват, как толкова сме направили сега. Гери отново си пусна, ангела се освободи, продължи, вдигна Мария, изпяхме песента всичко и след това излизам от, <съща> излизам от кабинката, свършил всичко. И всички идват при мен, леле, пасторе, спектакъл беше невероятен. И свикам, леле, как лъжи ти Тие християни са страшни, улечичи Си викам, не, не, до година няма да има спектакъл. Виждам някой след това, леле, как ме докосна. Доведох приятели да ми страхотно всичко велико. И както идея, историята минава, минава декември, аз съм в огорочение. Януари, чак, преувеличавам, това е, е проповед. <laughs> Миро не, разбира се, че не. <laughs> И вече минава януари аз си викам, ще правим ли спектакъл, няма ли да правим спектакъл. И февруари, чуйте, февруари. Идва февруари, и по на февруари едно семейство от църквата ни канат на вечеря. И на вечеря и а, те казват, между другото, пастор, искаме да се извидим. За какво да се извините? Ами, Ние на спектакъл поканихме приятели и не знаехме дали е окей да поканим с деца. И едно от семействата беше а, с малко дете. И малко създаде смут това дете. И хората се смеха. Вискам, какво? Вика, еми в началото, като започна откриването, и нали всички светлини неща и детето има супер висок глас, изведнъж се чу вау! И всички хора се смеят! Сега аз обаче не чувам детето от кабинката. Всичко, което аз виждам е как едно нещо клюнва и как чувам, как хората се смеят. И след това, когато ангела замръзва, в момента, в който ангела се е явил, детето е било толкова впечатлено от ангела, че е погледнал майка си и казал «Мамо, мамо, виж, пеперуда!» «Уау, пеперуда!» И Гери толкова много се е стресирал от смеха, че даде пауза и пеперуда се мръсне така. И аз стоя там на тази вечеря и не мога да повярвам на ушите си. И аз казвам, какво? И те казват, ми да. И вика, просто ние се опитвахме да му кажем да е по Обаче хората толкова много се смяха. Имаше едни хора на нашия ред, които се смяха толкова много, че излезнаха. Аз си мислях, ми те си тръгнаха от спектакла. Не, те отидоха до туалетната, брат. Те искаха да отира до туалетната. Аз не мога да повярвам. Викам, защо не си ми казал това? По-рано. Защо не ми го казва след спектакъла? Аз си мислих, че незни се е получил. Аз си мислих, че хората ни подиграват. Аз си мислих, че това са най-жестоката публика в историята на християнската публика. Църква пробождане. Ях почнал да измислям ново име за църквата. Църква пробождане. И той ми вика, не бе пасторе, всички много се забавлявахме, защото детето имаше супер висок глас и детето толкова искрено, толкова много му хареса спектакъла, че докато всички възрастни мълчахме, той просто резонираше с цялото послание. И казва, мамо, мамо, вау, пеперуда! И вика, понеже до нас бяха едни чужденци и те казват, вот из пеперуда! И те им превеждат, пеперуда из butterfly." E Moses fica, uau, wow, butterfly! Que <laughs> <you, "Wow."> oh. <laughs> Peruda! Чудя се на колко хора си се обидил, защото си гледал вашето взаимоотношение от малката кабинка на твоя живот. Малката кабинка, от която не можеш да видиш всичко, което се случва, имам ли пет човека в църквата? Малката кабинка, в която не можеш да предположиш за всичко, което се случва, за всичко, което се развива. Чудя се на колко хора си се обидил, колко взаимоотношения си прекратил, само защото си създал история в ума си, която не е вярна. Ние, хора, да търсим през цялото време история. И най-големия ни проблем с историите е, че умовете ни са създадени по такъв начин, че още докато върви една история, ние търсим какъв е края, каква е причината, кой е добрия и кой е лошия. Затова най филми са у в които не се знае кой е добър и лош до края. Тука ли сте, хора? Ние търсим, 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 търсим. Гледаме сега той ще убие Ония, други ще предаде. Ма чакай бе, гледай филма бе. Ти гледаш сима и се опитваш да разбереш какъв ще бъде края, ти се опитваш да разбереш, защото умът е устроен да тълкува историята и да създава истории. И следователно ние сме свикнали и ние си казваме Окей, ако някой израсне без баща, това е предпоставка да бъде добър или лош баща. Говорете ми, лош баща не е имал пример. Ако някой е израснал в семейство, което е дисфункционално, това е предпоставка да има функционално или дисфункционално семейство. Дисфункционално. Нали така? Тук ли сте хора? Говорете ми. Ако някой е преживял малтретиране, колко е възможно да има хубаво семейство, в което той да не малтретира? Много малко, защото това е наследено. И така ние вземаме цялата история на нашата перспектива от живота си и си казваме ето така живота трябва да свърши или ето това е моят живот, това е моята история, аз съм оставен, аз съм забравен, аз съм разверен и дори започваме да си слагаме етикети и определения на базата на нашата перспектива и тълкуване на собствената ни история Исус погледна своите ученици и каза аз дойдох, за да ви дам нова история, променете перспективата си и вкарайте Божието царство в действие, защото Божието царство е онова нещо, което може да обърне историята от зло в добро. Може да не си имал баща, но имаш небесен баща. Ще бъде добре. Може да не знаеш как работи семейство, но си част от Божието семейство. Ще бъде добре. Може да си бил беден, но твоят татко е собственик на цялата вселена и той ще те научи как да бъдеш богат. Имам ли пет човека, които казват, Боже, промени перспективата. Промени, 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 кажи промяна на перспективата. Какво значи това пастор? Означава, че аз решавам да не спирам, докато не сметна Божието царство. Огнича го те му кажи калкулирай Царството в сметката. Лекарът ти казва имаш 9 месеца да живееш. Плюс Божието царство. <рък> Рак не е твоето определение, Исус е твоето определение. Болес не е твоето определение, Исус е твоето определение. Ние все още да ме вярваме в вот. Бог. Бог, който е по-близо, Бог, който е по-близо, отколкото си мислиш, и всичко, което той ти казва, е промени своята перспектива и виж колко е красив живота, който ти дава. Пеперуда. Чи, ако някой изглежда че ти се подиграва тия дни, може би е Пеперуда? Ако лекарят ти каже, че си болен от наличима болест, може би е Пеперуда. Не знам на кой проповядам днес. Ако те скъсят по математика, може би е Пеперуда. Ако не сете приели в мечтаният университет, може би е Пеперуда. Може би това, което ти си мислиш, че е за твое лошо, е също за твое добро. И Бог ме изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждан че за разлика, за разлика от първата проповед на Исус свършвам, свършвам за разлика от първата на Исус която каза Божието царство на една ръка, ръка разстояние. В последната си проповед той не каза Божието царство на една ръка разстояние. Той каза Божието царство е в вас. Вече не е на една ръка, вече е в вас. Вие имате същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите. Вътре във вас и той ви дава нова перспектива. Здравей!